0: Hallo und herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast, heute mit einer Interviewfolge. Wir sprechen mit Lina über das Thema Neuorientierung. Warum ist das für uns interessant? Warum ist das für dich interessant? Wenn wir uns die Frage stellen, was will ich wirklich, und zwar im Einklang mit mir selbst, wenn mir das klar ist, dann ist der Weg dorthin viel, viel einfacher, fast spielerisch. Und das ist ein großer Stallpass zur Lina, denn die Lina spielt sehr gerne auch in ihrem Coaching. Und dies und vieles andere, das werden wir heute besprechen. Wir freuen uns, dass wir hier sind. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Herzlich willkommen an Philipp und Lina. Hi,
1: freut mich, dass wir heute zusammengefunden haben.
2: Ja, vor allen Dingen trotz widriger Umstände, würde ich jetzt sagen. Ich bin mega begeistert und ich finde, das passt auch zum Stichwort Neuorientierung. Im Kleinen, nicht im Großen, aber im Kleinen, hey.
0: Auf jeden Fall. Also Leute, um es kurz zu machen, wir haben ja, glaube ich, den dritten Standort jetzt, aber ab jetzt können wir auch zeichnen, ab jetzt funktioniert alles. Ähm, Details folgen. <lacht> ja, ja? Erzählt doch vielleicht mal, wo ihr da gerade sitzt. Okay, Lina, komm.
2: Also wir sitzen gerade in meinem Auto. Äh, meinem Surfer-Auto auf Fuerteventura ähm, mit, äh, also wir müssen wirklich ein Foto davon machen mhm. und das teilen, äh, mit dem Mikro am, am, am Spiegel hängt, den Laptop hier vor uns. Äh, wir sitzen da auf den Vordersitzen und ähm, ja. ja haben jetzt das Studio zum dritten Mal improvisiert.
0: Richtig, wir können auch ein Hip-Hop-Video machen. Kennt ihr das noch von den alten MTV-Videos früher, wo das Mikrofon von der Decke runterkommt Ach. und du einfach noch rein spellst und eine Rhymes robst? Das können wir machen. Wir haben ja, das, das, ja, das Lego-Modell, was wir während unseres Vorgesprächs erbaut haben. Genau. Wir haben ein Lego-Modell erbaut, Freunde der Sonne. Das so ein bisschen unserer drei Inspiration für heute so ja, bildlich darstellt. Überragend, es funktioniert. Also Neuorientierung. Mhm. Wir haben immer so einen Ritus. Wir fragen uns immer so, wie die Woche war. Lina, da du unser Gast bist, sind wir beide sehr neugierig, wie denn deine Woche so war.
2: Meine Woche war super <lacht> und ich muss sagen, dass heute hier ist gerade mein Highlight, dass ich mit <lacht> euch hier sitzen kann, ähm, äh, Philipp digital zugeschaltet und äh, im Auto jetzt diese Podcast-Folge aufnehme. Das ist tatsächlich schon mein Highlight. Mein anderes Highlight äh, ist mein Autospiegel. <lacht> <lacht> Weiterhin. <lacht> dass ja. wir gerade im Auto sitzen. Genau, wir sitzen gerade im Auto. Nee, ähm, auf der Insel ist es super schwer, äh, Ersatzteile zu bekommen. Und mir wurde mein Spiegel abgefahren und jetzt habe ich wieder einen neuen. Das ist richtig, richtig cool. Ähm, genau. Wie ist es bei dir, Philipp?
1: Ja, meine Woche war überragend auf jeden Fall. Ich habe meinen Lattzug. Für die Leute, die nicht wissen, was ein Lattzug ist, ähm, das ist ein großes Gerät, mit dem man seinen Rücken trainieren kann. Also es ist im Prinzip so ein Ding, was in jedem Fitnessstudio steht So ein Zug, wo ein Bügel von, von der Decke runterkommt und du ein Kabel runterziehst und damit ähm, deinen Rückenmuskel trainierst, der auch bei Klimmzügen trainiert wird und so weiter. Und das Ding steht hier bei mir im Studio und das hat geklappert und Geräusche gemacht und geschliffen. Und ähm, ich habe da mit dem Support telefoniert und alle möglichen Lösungsansätze probiert. Und es hat nicht funktioniert, das äh, Ding schleiffrei und soundfrei zu bekommen. Und dann habe ich mir am Donnerstag mit meinem Mitarbeiter Tobi zusammen ähm, ein bisschen Zeit genommen, dann haben wir ein bisschen daran rumgebastelt, haben wirklich alle Strategien, unsere hohe Ingenieurskunst da angewandt, haben Flaschenzüge gebaut und hatten da schon geplant, irgendwie den Turm kurz anzuheben und unten die Scheiben rauszutransportieren äh, und dann irgendwas zu drehen und so weiter. Und jedes Mal kam irgendwie wieder eine neue Hürde dazwischen. Und nach circa einer Stunde sagt dann der Tobi so: Ja, sag mal, kann es eigentlich sein, dass der Boden schief ist hier im Studio und deswegen der Turm schief steht und das das Problem verursacht? Ja, kann eigentlich sein. Lass nur eine Scheibe du... drunterlegen. <lacht> dann haben wir auf der einen Seite, was weißt du? Nach, ja, nach der
0: Zug hängt, zu komplette Aktion.
1: Ja, ja, nach der kompletten Aktion. Dann haben wir eine Scheibe druntergelegt auf der einen Seite, das hat es verschlimmert. Dann haben wir die Scheibe auf der anderen Seite druntergelegt, jetzt funktioniert es. Jetzt steht der Turm einfach gerade auf dem schiefen Boden und äh, es gibt keine Reibung mehr und äh, das Ding läuft schleiffrei. Ein Träumchen. Und um das Leid noch ein bisschen ähm, besser zum Ausdruck zu bringen, ich habe diesen Latzug schon seit über einem Jahr. Ja? Also das ist schon seit einem Jahr das Problem, wir haben es nicht, nicht gelöst bekommen. Wow. Äh, dass wir auf diese simple Idee nicht äh, früh gekommen sind. Schande <lacht> über uns, aber Hauptsache es ist jetzt gelöst.
0: Okay, okay. Aber klingt spannend. Ich finde, das ist ein mega Thema, was Perspektivwechsel angeht. Also die, so vor lauter Bäumen den Wald nicht sehen ja. und dann die einfachste mhm. lösen. Und es funktioniert. Okay, krass, krass, krass. Also ähnlich wie wir es auch mit dem Podcast gemacht haben. Ja, richtig ja. gut, richtig gut. Ja, ich hatte auch eine, eine, eine spannende Woche. Ich hatte das große Glück, vor zwei Wochen, zwei neue Menschen kennenlernen zu dürfen, die in mein Leben getreten sind. Durch diese Menschen bin ich in eine Location gegangen, äh, habe dort gelebt für eine Woche und der Host dieser Location, den durfte ich auch kennenlernen, José, José ist 52, ist vor 30 Jahren nur wegen dem Wellenreiten auf diese Insel gekommen, hat dann hier ein erstes Haus gebaut, es verkauft, ein zweites Haus gebaut, in dem durften wir leben und lebt aber eigentlich im Wohnwagen, ist nämlich ein absoluter Sea-Lover und weil er die Herausforderung liebt, hat er sich dann vor fünf Jahren ein Boot gekauft, ein, ein Riesenboot. Ja, das ist ein, aber das war völliger Totalschaden. Und dieses Boot steht halt neben diesem Haus und er hat es repariert in seinen eigenen Händen, Hatte ausgebeult, die Löcher gestopft, die Elektronik, also komplett ausgetüftelt. Und ähm, Will halt hat diesen Traum, ja, diese Vision, in zwei, in zwei Monaten das Boot ins Wasser zu lassen, und dann will er zu seinem Heimathafen nach Galizien segeln. Und dort will er seinen ersten Anker setzen. Und das ist für ihn so diese Etappe, die er jetzt als nächstes vorhat. Und mit dem, kleiner Bogen, sorry, ich bin total <lacht> speaky, mit dem war ich schwimmen auf dem offenen Meer, weil der alle zwei Tage einfach mal so eine Stunde die Küste entlang schwimmt. Beim wildesten Wellengang, nicht übertriebenem Wellengang, aber schon sportlich, wo ich nicht ins Wasser gehen würde. Und die Ehre hatte ich vor zwei Tagen. Da fragte er mich nämlich, Marco, wollen wir mal eine Runde schwimmen gehen. Und ich so, oh, ich lange nicht geschwommen, offenes Meer, da poppten die Ängste auf, da war die Unsicherheit und ich so, mm, ja, okay, lass es machen, aber innerlich so, fuck, was habe ich mich da eingelassen? Und dann sind wir vor zwei Tagen tatsächlich eine Dreiviertelstunde vor der Küste geschwommen, vier 500 Meter vor der Küste entfernt, zu einer Welle, die dort bricht vor dem Ort, in dem wir leben. Und es war mega spannend, diese Persönlichkeit kennenzulernen und sich von dieser Persönlichkeit inspirieren zu lassen. Sowas liebe ich, ja. Desto diverser die Menschen sind, desto neugieriger bin ich. Und ähm, ja, das ist auch Neuorientierung für mich gewesen. Ich habe nämlich gemerkt, man, ich habe keine große Angst mehr auf dem ein, offenen Wasser. Ich habe Kompetenz, ich kann, kann das, ich schaffe das. Und ähm, das teile ich jetzt mit euch. Und das, finde ich, ist immer das Tolle, wenn wir neue Menschen kennenlernen, diese Energie, die daraus entsteht, mit den anderen Menschen zu teilen. Wenn die denn Lust drauf haben, dazuzuhören. Viele haben ja auch keine Lust darauf, leider, wie ich es finde. Und Menschen, die für sowas ein offenes Ohr haben, ja, die profitieren eigentlich in der Regel davon. Ah. Deine, Kleiner deine, Monolog. Ja,
2: <lacht> die Geschichte ist eine mega Metapher, tatsächlich für äh, Phasen der Neuorientierung. Weil du hattest ein konkretes Ziel, eine Vision vor Augen. Du willst auf dem offenen Meer mit dem Kosema schwimmen. Du willst irgendwo ankommen. Ähm, und natürlich hattest du Ängste und Sorgen und hast aber auf dem Weg auf deine Fähigkeiten vertraut, dir deine Ressourcen bewusst gemacht und du hattest jemanden an deiner Hand, der das richtig gut kann und der dir geholfen hat, diesen Weg besser zu meistern. Und so hast du es geschafft, deine Ängste zu überwinden und bist zu dem Ziel angekommen und bist um eine mega Erfahrung reicher, die du wahrscheinlich äh, dein Leben lang nicht vergessen wirst.
0: 100 Prozent. Das Ding, das, das werde ich immer erzählen. Mhm. Bis es vorbei genau. bis, bis es vorbei ist. Es ist so, ja. Alina, ah, geil, das ist, das, das führt uns, ich finde, das ist so ein fließender Übergang. Also Leute, wir redaktionell sind wir echt hier gerade auf dem Zenit. Äh, Philipp und ich, Lina, wir sind sehr neugierig, wie denn so dein Weg war. Ich kann ja vielleicht anteasern, ich habe die Lina hier kennengelernt, Philipp, und an euch da draußen, da bin ich selber zum ersten Mal auf diese Insel gekommen und wollte surfen lernen, was für mich auch eine komplett neue Fähigkeit war. Und siehe da, bin ich mit der Lina in der gleichen Surfschule. Mhm. Und damals, Lina, hast du ja auch noch einen anderen Punkt in deinem Leben, und hattest Lust auf Neuorientierung? Also, ja. wie war das so?
2: Ähm, aufregend, würde ich sagen. Und total beängstigend. Ich glaube, ähm, alle, die diese Wege gegangen sind und noch gehen werden, weil sie wissen, dass da ganz viele Ängste mitschwingen. Aber das Schöne ist, ähm, wenn man weiß, wo man hin will, dann ist der Weg tatsächlich auch leichter. Ähm, Zumindest ein bisschen. Ähm, ja, vor zwei Jahren war ich selbst noch bei der Lufthansa angestellt. Ähm, Personalmanagement, äh, als Change Managerin habe ich viele Menschen begleitet, die in Veränderungsphasen, so also große Veränderungsphasen vor sich haben oder durch diese Phasen gehen. Ähm, und ich habe selbst irgendwann gemerkt, ähm, mir macht das alles keinen Spaß mehr. Äh, einerseits der Job, denn sonntags hatte ich schon Bauchschmerzen vor der kommenden Arbeitswoche. Und andererseits habe ich gemerkt, Dort, wo ich lebe, das war Frankfurt am Main, ähm, dort will ich gar nicht sein. Und ich war schon ein bisschen länger auf der Suche nach dem Ort, wo ich gerne leben möchte und habe ihn dann irgendwie per Zufall für mich wiederentdeckt. Denn vor zwei Jahren war nicht das erste Mal auf der Insel, also auf Venturas, aber das erste Mal nochmal richtig bewusst. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist der Ort, wo ich jetzt leben und arbeiten will. Oh, und das irgendwie war der Beginn einer äh, großen Phase der Umorientierung, Neuorientierung und ja. mittlerweile sitzen wir hier, ja. beide. wir beide sind ähm, eine krasse, einen krassen Weg gegangen ja. und ich ähm, ja, finde es total toll, dass ich heute mit euch äh, darüber sprechen kann.
0: Mega, mega Story, Lina. Philipp, ich will dann auch meine dazu erzählen, aber zuerst mal möchte ich allen, die uns jetzt zuhören und vielleicht nicht wissen, wie wir hierher gekommen sind, den Philipp dazu einladen, zu erzählen, warum er denn überhaupt Personal Trainer geworden ist und was das mit Neuorientierung zu tun hat.
1: Da gehe ich gerne gleich drauf ein. Ich will noch eine kurze Frage zu Lina machen, weil ähm, sie hat ja eben so ein bisschen den Prozess beschrieben, ähm, dass sie eine gewisse Sache nicht wollte und dann was anderes machen wollte. Und das soll ja auch ein bisschen ähm, Thema der heutigen Podcast-Folge sein, was man da braucht, also wie man eine Vision oder wie man das auch immer nennen mag, äh, entwickelt, was man denn dann machen will. Also, dass man irgendwie so ein bisschen Klarheit darüber hat, was man stattdessen machen will. Wenn man schon mal weiß, was man nicht machen will, ist es ja relativ schwer herauszufinden, was man denn stattdessen macht. Und dazu kann ich auch so ein bisschen meinen Werdegang äh, erzählen, weil mir ging das nämlich damals ähnlich. Ich habe damals äh, bei Opel als Ingenieur gearbeitet und... Ähm, habe im Prinzip gemerkt, dass es das nicht das ist, was ich den Rest meines Lebens machen möchte und wusste aber nicht sofort, was ich stattdessen machen will, obwohl es eigentlich so relativ naheliegend war, ich, also weil ich im Prinzip seit meinem 14. Lebensjahr nichts anderes in meiner Freizeit mache, als mich mit Fitness und Ernährung zu beschäftigen, wäre okay. es ja irgendwie naheliegend, auch was äh, beruflich damit zu machen, ja und ich meine, ich bin ursprünglich aus ähm, vor allem Sicherheitsdenken in die Ingenieursbranche gegangen. Also ich habe Maschinenbau studiert, weil es immer hieß, es gibt einen guten Job, äh, Mathe und Physik ist dir leicht gefallen, dann wird das wohl irgendwie passen. Und das ist ja auch so, also man kriegt super Jobs als Ingenieur, man wird gut bezahlt, ähm, man muss sich nicht überarbeiten und kann trotzdem sehr gute Gehälter da ähm, in der Automobilbranche generieren. Und dann ist es natürlich unheimlich schwierig, dieses sichere Becken zu verlassen. Also im Prinzip... Bist du fast verbeamtet bei so großen Automobilkonzernen, also es ist schwer da ähm, rauszufallen, was halt unheimlich viel Sicherheit gibt, was zusätzlich noch ist, ist das, das hohe Gehalt, was du schwer woanders bekommen kannst, ähm, was natürlich auch ein äh, Lebensstandard-Downgrade erstmal ist, wenn du was anderes machst, höchstwahrscheinlich. Und ähm, das sind ja alles so Ängste und Sorgen, die dann mitschwingen, wenn du was anderes machst, was dich dann auch so behindert, dabei diese freie gedankliche Vision zu entwickeln, weil dir immer denkst so, ja okay, wie soll ich jetzt mit äh, Fitness und Ernährung Geld verdienen? Ne? So.
2: Und trotzdem hast du diesen Schritt gewagt. Was, ja. was, was war denn bei dir damals der ausschlaggebende Punkt oder was hat es dir ermöglicht, äh, tatsächlich, ja... Ähm, den Mut aufzunehmen und dich für diesen anderen Weg zu entscheiden?
1: Ähm, das ist so herangereift. Ich habe damals ein Seminar oder Workshop besucht ähm, bei Ben Awatara, heißt er. Das ist so ein ähm, Mindset-Coach, sage ich mal, der ähm, auch im Bereich Fitness sehr aktiv ist, ähm, noch zusätzlich Gedichte und, und, und Rap schreibt. Also ein sehr cooler Typ einfach, der auch einen Podcast hat und sein Podcast heißt, mach es einfach und mach es einfach. Oh. Und ähm, so Just Do It, dieser Slogan ist so sein Ding und das war auch so im Prinzip das Mantra dieses ähm, Workshops. Und der hat so, so ein paar ähm, Prozesse bei mir losgestoßen, mich mehr mit diesen Themen zu beschäftigen. Und ich habe auf diesem Workshop habe ich einen guten Freund kennengelernt ähm, aus Stuttgart, der in der gleichen Situation war wie ich. Und wir haben uns dann da gegenseitig so ein bisschen inspiriert und sind dann beide aus dem Ingenieursjob ähm, in, äh, in den Personal Trainer Job gegangen. Und ähm, er ist heute äh, Mitgeschäftsführer ähm, von Sano Gym, also von einem großen Personal Training Studio in, in Stuttgart und ähm, ist da so ein bisschen den Weg ähm, mit zwei anderen Jungs gegangen, ähm, was auch sehr cool ist. Und ähm, bei mir ist es halt so ein bisschen der mehr der Einzelkämpferweg gegangen, sage ich mal. Und ähm, ja, jetzt habe ich heute auch wieder ein Team, das ist auch schön. Also ich habe jetzt auch mittlerweile Mitarbeiter, wo es noch mehr Spaß macht. Und ähm, das ist so ein bisschen der Weg gewesen, wie es bei mir war, so also im Kurzformat, würde ich sagen.
2: Okay, total spannend. Also so, du hast diesen Workshop äh, besucht und das war für dich so der Startpunkt, dich stärker damit zu beschäftigen, was du eigentlich wirklich willst, also stattdessen willst. Und was hat dir geholfen, noch diesen Weg zu gehen? Ich habe gerade gehört, ja, da war noch ein anderer Kollege, der diesen Weg mit dir gegangen ist. Ich kann mir vorstellen, dass er euch beide da gegenseitig unterstützt hat. Also das ist so eine wertvolle Ressource in diesen Phasen. Ähm, was war es vielleicht noch, was dir den Mut gegeben hat, diesen Weg trotzdem zu geben, gehen?
1: Mhm. Ähm, Im Endeffekt war es tatsächlich, dass ich mich im Rahmen dieses Prozesses irgendwann gefragt habe, ähm, was ich bereuen würde am Ende meines Lebens. Mhm. Und dann war es dieses, ähm, ich würde es bereuen, das nicht ausprobiert zu haben ähm, in dem Bereich, wo ich wirklich ähm, mein Interesse habe, was ja, gemacht zu haben. So. Ja. Und das, äh, das war ähm, wirklich der, der stärkste Hebel, dass ich einfach gedacht habe, okay, das würde ich für immer bereuen, wenn ich das jetzt nicht mache. Und das war dann, glaube ich, so der der Punkt, wo ich dann den Boot zusammengenommen habe und äh, das dann auch in die Wege geleitet habe.
2: Mega, mega stark, Philipp. Und das ist tatsächlich ein Punkt oder auch eine Methode, die ich total gerne in meinen Coachings einsetze. Ähm... Die Menschen, also manche, manche sagen 80. Geburtstagsrede oder auch Grabrede, je nachdem, da muss Man muss mal gucken, wie, in welcher Verfassung sich die Person gerade befindet. Aber wenn man sich einmal ans Ende seines Lebens äh, katapultiert oder hinbeamt und sich dann nochmal die Frage stellt, okay, was will ich ähm, erlebt haben? Was ist mir wirklich wichtig in meinem Leben? Und wenn man sich einmal ja, ein paar Fragen gestellt hat, sind, ein guter Ausgangspunkt dafür, ähm, eine Vision davon zu kreieren, wie man wirklich leben und vielleicht auch arbeiten will. Mega, mega stark.
1: Ja, ja, also ich, ich fand das auch sehr hilfreich und ich habe das erst so klar gesehen, dass das mein Punkt war, als ich ähm, von Jeff Bezos das Buch gelesen habe und er hat das... Ähm, er hatte sogar einen Begriff dafür, irgendwie Reue-Management-System oder sowas hat er das glaube ich genannt und, oder reue entscheidungssystem oder so und also der hat das auch damals basierend darauf gemacht, weil der hatte auch einen extrem gut bezahlten Job, bevor er dann äh, da einfach ähm, ins Nichts gesprungen ist und Amazon von Null aufgebaut hat und ähm, da habe ich das dann zum ersten Mal gecheckt, dass das so funktioniert mit diesem Bereuen, dass das ein sehr starker Hebel ist. Mhm. Aber ähm, die 80 Jahre Gradrede ist auf jeden Fall mir auch ein Begriff. Ich habe das glaube ich damals bei Stephen Covey „Sieben Wege zur Effektivität“ zum Buch. Ähm, da habe ich das äh, zum ersten Mal gelesen und ähm, ich glaube so kam ich da auch drüber äh, drauf. Also über diese über diese ähm, über diesen Weg kam ich glaube ich zu den Gedanken mir Gedanken darüber zu machen, was ich halt später bereuen würde. Ich glaube so, so war der Weg, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm.
2: Wie fühlt sich das jetzt an, wenn du darauf zurückblickst und sagst, boah, ich bin diesen Weg gegangen?
1: Mega geil. Also ich nehme ja tatsächlich noch zu selten ähm, Zeit dafür, das zu reflektieren. Okay. Also wie mache ich jetzt mehr? Habe ich am Anfang fast gar nicht gemacht. Am Anfang war ich irgendwie so ein bisschen ähm, hamsterradmäßig unterwegs und äh, einfach nur rotiert und geguckt, das Ding zum Laufen zu bringen. Wow. Und ähm, dann mir halt mal die Zeit zu nehmen, das, das war auch so ein lustiger Moment. Ähm, da kam ein guter Freund mich in meinem Studio besuchen, und dann sagt er so zu mir, so ja, Phil, wie ist denn das? Du wolltest doch immer dein eigenes Studio haben. Wie ist das jetzt, dein eigenes Studio zu haben? Und dann ist mir in dem Moment aufgefallen, so boah krass, du hast dein eigenes Studio. <lacht> ähm, das ist mir einfach so einfach anderthalb Jahre nicht aufgefallen. Ähm, ja. Shoutout an meinen guten Freund Felix, der mir damals die Frage gestellt hat. Ähm, also das war auf jeden Fall ein, ein krasser Moment. Und da habe ich gemerkt, okay, krass, du musst mal so ein bisschen dich damit so beschäftigen, ähm, was da eigentlich passiert in deinem Leben. Ja. Wie wow. war das für dich?
2: Äh, ähnlich, also ich finde total spannend, weil ich kann, ich resoniere mit ganz viel von dem, was du gerade berichtest. Ähm, denn mein Ausg Ausgangspunkt war, glaube ich, auch ein Workshop, den ich besucht habe, in dem ich mich damit beschäftigt habe, was, was ich eigentlich will und äh, weg von dem, was ich nicht will. Und er ja, hat mich so nachhaltig beeinflusst und ich habe im Nachhinein auch noch weit, also viel gelesen, äh, noch weitere Workshops, aber auch Coachings ähm, in Anspruch genommen. Und das hat mir dabei geholfen, wirklich klar darüber zu werden, was ich will, was meine Vision ist. Und ich erinnere mich an auch eine weitere tolle Methode, die ich auch mittlerweile gerne einsetze. Das war eine Traumreise an meinen perfekten Tag. Ah, oh, stark. Abgefahren, weil ich habe damals tatsächlich mir meinen perfekten Tag erträumt, wie ich am Meer lebe. Ähm, morgens aufwache, raus aus dem Fenster schaue, aufs Meer blicke, ähm, meinen Arbeitstag nach dem surf Forecast ausrichte, äh, nachmittags abends äh, mit Freunden mich treffe, gut zusammen essen und so weiter und ich habe letztes Jahr im Herbst festgestellt, ich lebe das jetzt. Ja. Also irgendwie zweieinhalb Jahre später ist das alles, ähm, habe ich das alles umgesetzt und es ist der absolute Hammer. Ich bin so glücklich, äh, darüber. <lacht> und das zeigt, und darum beschäftige ich mich so stark in den Coachings, auch mit dem Thema, was ist meine Vision? Denn wenn wir wissen, was wir wollen, wenn wir das klar haben, dann können wir auch den Weg dorthin gehen.
1: Mhm.
2: Ähm, wie sagt man, when the, why, when the why is clear, the how is easy. Natürlich, trotzdem haben wir unsere Ängste, unsere Sorgen. Es ist nicht immer einfach. Aber wenn wir wissen, wofür, es, wofür wir es tun, dann werden wir den Weg auch weitergehen. Das ist nämlich immer einfach. Philipp, ich kann mir vorstellen, dass du auch viele Herausforderungen hast. Und genauso Marco. Ja. Genauso habe ich auch meine Herausforderungen. Und mein Leben jetzt ist auch nicht einfach. Es hat seine besonderen Herausforderungen, aber das ist das Leben, was ich leben will.
1: Ja, ja also das ist ja in Leidenschaft steckt das Wort Leiden so ein bisschen drin. Ne? Ja. Und ähm, immer wenn man leidet, dann fällt man auf dieses Warum zurück und überlegt sich, warum man angefangen hat mit der Sache, warum man sich das überhaupt alles gibt, sozusagen, und äh, ich glaube, da ist das Warum wieder extrem stark. Mich, mich würde das jetzt auch nochmal interessieren, Marco, wie, wie war das bei dir? Du bist jetzt äh, noch gar nicht zur Sprache gekommen, ich kann mich auch erinnern, du hast äh, ähm, du hast mich ja auch mit inspiriert ähm, zum Personal Training, also ich habe ja auch meine ersten Schritte mit dir ähm, gemeinsam gemacht, das hab ich, haben wir auch mal in unserer ersten Podcast-Folge, glaube ich, so ein bisschen erklärt, ja. wie unser Werdegang zum PT war. Ähm, und trotzdem war es ja so, dass du ähm, immer noch so dieses sichere Ding mit dem äh, Lehrer-Ding ähm, <lacht> nebenbei hattest und ähm, du hast ja dann auch das Referendariat noch äh, gemacht und musstest dich dann wieder neu entscheiden, gehe ich jetzt in den sicheren beamten lehrerjob oder mache ich doch mein eigenes Ding, also wie war das bei dir?
0: Boah, das ist eine sehr große Reise, und wenn ihr mich das jetzt fragt und ich jetzt so auf mich hin hinauf, hinab, hinauf oder mich so von außen betrachte, das ist schon Wahnsinn, Also was da alles für Ereignisse zustande gekommen sind. Und wie war das bei mir? Also es ist vor sieben Jahren gewesen oder acht Jahren, würde ich sagen. Und das Lehramtsstudium ging zu Ende und ich wusste, ich bin direkt danach ins Referendariat an einer Eliteschule des Sports mit Initiativbewerbung auch genommen worden. Also ich hatte da alles, was ich wollte, aber ich merkte, dass da auch viel ist, was ich nicht wollte innerhalb dieser verpflichtenden, ortsgebundenen Arbeit. Aber das ist etwas, und das kann ich sagen, ist mein Weg. Mein Weg ist der Weg des Fühlens. Und ich will auch sagen, so ein bisschen des Leidens, weil die Rationalität, also in, sich im Klaren sein, was ich will und wohin ich will, die Vision, von der wir sprechen und die Wiener auch in ihrer Arbeit den Menschen hilft zu finden, die hatte ich nicht. Also war ich völlig so meinem Gefühl, äh, denn die Navigation meiner Entscheidung war die Navigation meiner Gefühle und ich musste merken, und das war öfters im Leben der Fall, dass das, was ich tue, mir nicht gut tut. Und da will ich auch sagen, vielleicht auch zu sehr fühlen, dass es mir nicht gut tut, wo ich jetzt definitiv entscheiden würde, viel früher, da bin ich nicht dabei. Ja? Und so kam das dann. Und dann bin ich halt von der Schule weg und ich kann mich noch erinnern, als ich da nach zwei Monaten weg bin. Was für ein schlechtes Gewissen, Gewissen ich hatte. Meinen Glaubenssätzen gegenüber meinen externen Rückmeldungen meiner Eltern, meiner Freunde. oh Das ist ein sicherer Job. Du willst Personal Trainer werden. Du willst 800 Euro im Monat Miete zahlen. Du hast noch keine Kunden. So war das nämlich damals bei der Fitness First. ja Und ich aber schon immer mit Sport zu tun hatte. Schon immer großen Gefallen daran hatte, Menschen zu motivieren und dadurch auch mich selber zu motivieren. Mich selber zu stimulieren. Mit anderen Leuten gemeinsam was zu erreichen. Perspektivwechsel zu erreichen. Dass ich ich kann mich erinnern, das war ein Riesenschritt. Und dann habe ich angefangen bei der Fitness First, habe angefangen als freiberuflicher Personal Trainer, hatte die ersten zwei Monate keine Kunden, bin wieder an neue Grenzen gestoßen, Grenzen, die in mir waren, habe die wieder durchbrochen, auch wieder durch Bekanntschaften, durch Freundschaften, äh, andere Menschen kennengelernt, die Stück für Stück dazu dafür gesorgt haben, dass ich jetzt hier bin, wo ich bin. So. Und dann gab es eine große Zwischenetappe, das war der Lockdown. Also ich hatte meine 30 Stunden Personal Training in der Woche und ähm, hatte eigentlich mit dem Lehrer-Ding schon abgeschlossen, aber eine damalige Partnerin hat äh, gesagt, und das Umfeld macht dann Referendariat fertig. Und ich so, okay. Und dann kann ich mich noch erinnern, ich bin mit den allergrößten Bauchschmerzen zur Vereidigung gegangen für den zweiten Durchgang und dann kam der Lockdown. Also es hat eigentlich alles gepasst. Ich war im Lockdown, die Fitnessstudios waren zu. Ich hatte keine Kunden mehr, die haben sich zurückgezogen, weil die Menschen hatten Angst vor dem Virus. Die hatten Angst vor dem Virus. Da war maximal draußen im freien Training möglich Und auf einmal war ich im Referendariat. Also das hat gepasst. Und dann habe ich auch wieder unterrichtet, habe mich den Ängsten gestellt, den Herausforderungen, habe aber wieder gemerkt, das gefällt mir nicht. Ich möchte viel mehr ins Detail gehen mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Ich möchte Ihnen äh, den Weg in Ihrer Gesundheit aufzeigen, der gut für Sie ist, aber auch persönlich, der gut für Sie ist. Ihnen dabei helfen, Sie unterstützen. Und so habe ich dann das Referendariat fertig gemacht. Und als das Referendariat fertig war, haben sich alle um Stellen bemüht. Ich war so froh, dass es fertig war und habe direkt wieder angefangen, als äh, Trainer zu arbeiten und habe auch angefangen, mein Konzept zu überdenken. Denn ich will auch nicht die Sicherheit des Ortes ich suche auch noch meinen Ort. Deshalb reise ich seit zwei Jahren eigentlich ununterbrochen. Und du hast keine Wohnung? Ich habe keine Wohnung, <lacht> lebe aus Koffern, bin zu Gast bei Menschen, die mich schätzen, die ich schätze, äh, bei der Familie und in die Länder und die Orte, die mir gefallen. Und das vermittle ich auch in meinem Coaching. Also mein Coaching ist ein Remote-Coaching. Ich sehe die Menschen alle vier bis sechs Wochen und den Rest sehen wir uns online. Und das ist für die Menschen genau das Richtige. Es ist für mich genau das Richtige. Und es ist der Weg, der für mich sich am besten anfühlt und der fühlt sich auch für die Menschen am besten an. Und das ist die ganze Magie, finde ich, die in diesem Prozess drin ist. Wenn wir wissen, was wir wollen, dann ziehen wir auch das an, was zu uns matcht. Mhm. Also Menschen, Kundschaft, Stimmungen, Orte. Und das ist finde ich die Arbeit wert, dahin zu kommen, dass wir das machen, was wir wirklich wollen, weil daraus ergibt sich sehr viel positive Energie. Und deshalb kann ich alle nur ermutigen, und ich meine, wir drei sind das lebende Beispiel dafür, eine tolle HR, Human Resource Stelle bei einem tollen Unternehmen, du bist Ingenieur bei Opel gewesen, auch einem absoluten Traditionsunternehmen. Ich äh, hätte mich schwer beamten lassen können fürs Gymnasiallehramt, aber wir machen alle was anderes, weil wir unserem Herzen gefolgt sind, unserer Grundmotivation. Und Darauf können wir sehr stolz sein und wir können uns auch auf alle Herausforderungen freuen, die da noch kommen. ja, Weil es kommen Herausforderungen. Es ist nicht nur wunderschön. ja. Genau. <lacht> es ist auch stressig. ja.
2: <lacht> Definitiv. Ich sage immer so, mein Leben in äh, Frankfurt ist eher monotoner. Es sind so kleine Wellen, was ich vorher hatte. Und jetzt schlagen die Wellen deutlich stärker aus. Aber es ist halt ein super aufregender Ritt und ich finde, der ist es wert.
0: Ja, das ist, was also, Leben ausmacht.
2: Ja. Genau.
0: <lacht> Auf die Achterbahn mit ihren Höhen und Tiefen. Aber es ist zumindest eine Achterbahn und nicht so eine gerade, ebene Strecke. Spannende ja. Themen, die wir hier hatten. Das war zumindest erstmal unser Weg in der Neuorientierung. Wir sind ins Thema eingestiegen und wir freuen uns drauf, nächste Woche mit Lina weiter darüber zu sprechen. Für uns alle Ende die Folge heute hier. Schön, dass ihr dabei wart beim Bergfest-Podcast. Wir wünschen euch, Lina, Philipp und ich, eine spannende Woche, eine erfolgreiche Woche und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet zum zweiten Teil mit dem Interview mit Lina zum Thema Neuorientierung. Bis dahin, alles Gute.